0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。阿、啊、嚏！对不起，我的鼻子有点痒，打了一个喷嚏。不过，打喷嚏正是今天我要讲的一个题目。打喷嚏是一个半自动的。生理反应，当我们鼻子里头的黏膜 （mucus membrane） 的末梢神经受到刺激的时候，这种刺激可能是来自外面的杂物，像花粉、尘埃等等。我们身体的反应是将肺里头大量的空气推出来，希望这样。可以把这些外来的杂物驱逐出去，但是当伤风引起鼻子黏膜肿胀、强烈的味道、突然的温度下降，甚至突然的亮光，都可能把鼻子的末梢神经误导，以为有外来的杂物在鼻子里头，要通过打喷嚏的动作。来排除它们。打喷嚏的空气速度可以高到每小时150公里。喷在空气里头的唾液有两千到五千颗，这些唾液里头的细菌就可能会传染疾病，也就是伤风、感冒、SARS 等疾病传染的方式。多数的人打喷嚏的时候。眼睛会闭起来，一个解释是避免泪腺导管和微血管受伤。在古希腊时代，打喷嚏是看成一个好的预兆。一个解释是因为打喷嚏不是一个人可以自己主动引发的，所以这被看成一个上帝带来的好兆头。在中国和印度。许多人都相信，打喷嚏是因为别人在赏你。在许多西方国家里头，有一个习惯：当别人打喷嚏的时候，旁边的人会说 “God bless you”， 上帝保佑你。这个习惯有不同的解释，也说出了古代的人把打喷嚏看成这么一回事。一个解释是打喷嚏。会把一个人的灵魂从身体里头逼出来，所以说上帝保佑你，就是不让魔鬼把你的灵魂带走。另外一个正好相反的解释是打喷嚏是要把身体里头邪恶的魔鬼赶出来，所以说上帝保佑你，就是不让邪恶的魔鬼回到你的身体里头去。另外一个解释是。打喷嚏的时候，一个人的心会停止跳动，其实是不会。所以说，上帝保佑你，就是让你的心跳恢复正常。另外一个解释是，打喷嚏的时候表示一个人身体不好，快要死了。说上帝保佑你，就是说早登极乐吧。其实，在现代的社会。当别人打喷嚏的时候，你也不知道怎样反应是最恰当的。God bless you 就变成一句蛮恰当的口头禅了。在德国，当别人打喷嚏的时候，旁边的人会说 Gesundheit， 那就是 Good health to you， 身体健康的意思。打喷嚏的声音是阿啾。打喷嚏这个词，英文是 sneeze，s n e e z e。不过在许多不同的语言里头，打喷嚏这个词的发音跟 achoo 很接近。例如，打喷嚏在阿拉伯文里头是 a c 在西班牙文里头是 a c h 在土耳其文里头是 a c h 还有在台语里头是 “pa k 在广东话里头是“达哈切”，都很接近“啊 c 的声音。在文字学里头，如果一个动作产生一个声音，而描述这个动作的词的发音正是这个声音的话，那就叫做逆声词。u n o m a t o p e i 后裔啊，中文打喷嚏，英文 sneeze 都跟打喷嚏的声音 a c 不接近，但是就像上面说的，在阿拉伯文里头的 atza， 西班牙文里头的 achis， 土耳其文里头的 absu 都是拟声词。让我再举几个例子，在中文里头。滴水的滴“滴”字就是一个逆声字，因为滴水的声音就是滴滴滴。唉声叹气的唉“唉”字也是一个逆声字，因为叹气的声音就是唉。在英文里头 ，“bank”（b a n g） 这个字就是一个例子 ，“bank” 是用力敲打的意思，例如。开枪打鼓，这个动作产生的声音就是 bang， 所以 b a n g 就是一个拟声字。喀库 c u c k o o 是杜鹃或者布谷鸟，它叫的声音也正是喀库喀库。讲完打喷嚏，让我讲打嗝，打嗝。英文是 hiccup，h i c c u p。hiccup 又是一个逆生字的例子，因为打嗝的声音就像 hiccup 里头的 hic 一样。打嗝是人体横膈肌不自主的痉挛，让空气突然进到肺里头，引起喉咙肌肉的开合，而产生 hic。c u p 这个声音，吃东西、喝东西太快，冷和热的东西一起吃，大笑、喝酒过度，都会引起打嗝。但是，因为打嗝不像打喷嚏，似乎没有生理上的好处，所以人类为什么打嗝，科学家还是没有完全的解释。近年来的一个解释是。打嗝是一些又有肺又有鳃的动物防止水进入肺的一种机制，所以打嗝可能是动物从水生到陆生进化过程里头的残余现象。平常我们打嗝几分钟之后就会停止，不过按照 Guinness Book 的世界纪录，有一个美国人。叫做 Charles Osborne， 他从1922年到1990年连续打嗝68年，快则每分钟40次，慢则每分钟20次，但是他还是过得蛮正常的生活。他有两位太太，八个小孩。当他在1990年打嗝停止之后，第二年。就去世了。早上起来会打一个哈欠，工作一整天下来又会打几个哈欠，听这个节目的时候更会哈欠连连。打哈欠也是一个我们不能够主动控制的肢体动作。打哈欠这个动作倒是很容易描述的：张开嘴，深深呼入，短短吐出，然后闭上嘴。不但人会打哈欠，很多有脊椎的动物，包括鱼、乌龟、鳄鱼、鸟，都会打哈欠。不但大人会打哈欠，三个月的胎儿。在妈妈的肚子里头，也开始打哈欠了。从生理医学的观点来看，什么是打哈欠的原因呢？到目前为止，科学界还是没有一个定论。多年以来的一个理论是我们身体里头二氧化碳过多，而氧气不足，所以我们会打哈欠。把更多的氧气带到肺里头，但是这个理论到目前还是没有很确实的证据。另外一个理论是打哈欠可以调整身体的温度。另外一个理论是打哈欠是由于身体里头某些化学成分的作用。另外一个理论是打哈欠是帮助调整。肺里头某些可以帮助呼吸的分泌物的确，打哈欠这么一个小事，站在科学的观点来看，要想完全了解并不容易，这也是做科学研究的精神和乐趣。从观察的观点来看，打哈欠传递了什么信息呢？最普遍的解释是。一个人累了，工作过度，压力太大，甚至有一个理论说，聚合在一起生活的野兽会用打哈欠来传递疲倦的信息，通过这个信息把睡眠和活动的时间同步。打哈欠传递的另外一个信息是枯燥无趣。当学生上课听讲。当您去看电影感到厌烦无奈的时候，都可能会打哈欠。打哈欠传递的另外一个信息是不喜欢交际往来。当你去参加一个参会酒会，而觉得不愿意和在参会酒会上那些人交际应酬的时候，您会不期而然的打起哈欠来。甚至当您是主人，面对一群无趣的客人，也会不知不觉的用打哈欠来下逐客令。从社会学的观点来看，我们已经有相当多的证据，知道打哈欠是有传染性的。在一个房间里头，当一个人开始打哈欠的时候，别人会自动的跟进。有一位心理学家还做了两个有趣的实验。一个实验是让两群学生，一群在看打哈欠的电影短片，一群在看笑的电影短片。结果是看打哈欠的短片那一群打哈欠比较多。另外一个实验是让两群学生，一群读一篇关于打哈欠的文章。一群读一篇关于打嗝的文章，结果是读打哈欠的文章的一群，打哈欠比较多。我得趁这个机会点出，打嗝是没有传染性的。其实讲了那么多有关打哈欠的事，也许一个最重要的观察是，打哈欠是一个古老、非自主的动作，而在文化语言。生活习惯不断的改变之下，却始终没有消失，还有很多让生理学家、社会学家甚至艺术家探讨的空间。我最后要谈的一个题目是打鼾 （snore），S-N-O-R-E。打 SN 鼾、e、的生理原因是当我们正常的呼吸通道。受到胀阻的时候，我们会张开口来呼吸，引起口腔后面的一块垂下的肉球震动而产生或大或小、或断或许的声音。老年人打鼾比较多，因为这块肉球附近的肌肉松弛而比较容易震动。睡觉以前吃了安眠药，喝了酒。或者过度疲倦的人打鼾比较多，因为他们会睡得比较熟，熟睡的时候肌肉会比较放松。胖的人打鼾比较多，因为脂肪堆积让呼吸管道变小。抽烟的人打鼾比较多，因为抽烟造成咽喉黏膜肿胀。分泌物增加，间接造成呼吸管道狭小。男人比女人打鼾多，主要原因是生活习惯不同，也的确成为许多婚姻里头离婚的原因。在市面上有不少防止打鼾的工具，是不是真的有效，那就很难说了。今天。我们讲打喷嚏、打嗝、打哈欠、打鼾，或多或少也提到医学、心理学、社会科学，甚至进化学。至于文学呢，好像这些粗俗的题目很难融合在文字、诗词里头。不过，让我举几个例子。在英文里头 ，to sneeze at 是轻视、看不起的意思。我们会说 ，This is not something to sneeze at。这不是可以轻视的事情。在英文里头 ，hiccup 也代表小小的困难和挫折。我们会说 ，there。Is a hiccup in the production process， 在制造过程中碰到一点小问题。在英文里头 ，it makes me yawn， 让我打哈欠，那就是枯燥无趣的意思。苏东坡有一首词《临江仙》，描写他喝醉了酒回家，家里的仆人。已经睡得鼾声大作，敲门不应的情形，让我练几句给大家听。夜饮东坡醉扶醒，归来仿佛三更。苏东坡喝得醉醺醺，回家的时候已经是差不多三更的时分了。家童鼻息以雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。家童已经打汗的，像打雷一样了。敲门，他也不应。我撑了拐杖，听江水的声音，让我从头把这首词练完。夜饮东坡醉浮醒。归来仿佛三更，家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此生非我有，何时忘却营营？夜阑风静古蚊平，小舟从此逝，江海寄余生。祝您。有个平安的一天。听了见半个小时，您有打哈欠吗？还希望您不要嗤之以鼻。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。